0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Schon wieder sind zwei Wochen rum, das heißt, es ist wieder Zeit für den Creativity and You Podcast und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Zum Thema, ist Kreativität eigentlich förderbar? Ja, vielleicht gehörst du auch zu den Personen, die manchmal in ihrer eigenen Kreativität etwas zweifeln und sich fragen, kann man da überhaupt irgendwas machen? Ist Kreativität was, was sich unterstützen, fördern kann? Und ja, erstens bist du mit diesem Gedanken nicht allein und zweitens bist du bei dieser Podcast-Folge genau richtig, denn dieses Thema beleuchte ich heute aus unterschiedlichen Perspektiven. Viel Spaß mit dieser Folge! In dieser Folge wollte ich ganz viel lesen und ähm, euch ein paar Forschungsergebnisse präsentieren. Und meine liebe Praktikantin Franziska hat dazu auch sehr viel recherchiert und zahlreiche Studien ähm, entdeckt. Und dann kam der Alltag doch anders, als er war, nämlich, wie das so ist als Mama, man kann nicht alles planen. Und ich habe es noch nicht geschafft, in diese Studien alle reinzuschauen. Demnach wird es irgendwann mal demnächst eine Podcast-Folge geben zur Wirksamkeit von Kreativitätsfördermaßnahmen, nämlich zur Frage, bringen die wirklich was? Und da werde ich auf die Studien zurückgreifen. Heute möchte ich das Thema Förderbarkeit aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich ähm, erstmal einer beobachtenden Perspektive, die ich euch gleich schildere und dann zahlreichen Zitaten von Kreativitätswissenschaftlern und Forschern. Die Beobachtung, die ich feststellen kann, jetzt wo ich selber Mama bin, ist, dass Kreativität eigentlich in uns steckt. Der Entdeckergeist ist was, was so ein Baby ähm, ja, wirklich in sich hat und Dinge ausprobiert. Und was ich daran besonders spannend finde, ist das Thema Zweckentfremdung. Unser Baby nutzt viele Dinge anders, als sie gedacht sind. Und das finde ich insofern interessant, dass wenn man nicht weiß, wie etwas gedacht ist, man viel freier an das Objekt rangeht. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Schnullerkette. Wir Erwachsenen wissen, dass eine Schnullerkette dazu da ist, um den Schnuller zu befestigen an einer Schnur und diese Schnur dann zum Beispiel mit der Kleidung zu verbinden, sodass der Schnuller nicht auf den Boden fällt. Ja, das weiß das Baby jetzt natürlich nicht. Und demnach geht das Baby auch ganz anders mit der Schnullerkette um. Und unser Baby hat es recht früh geschafft, den Schnuller aus der Kette zu befreien. Also hier schon mal ähm, den Hauptzweck eigentlich ja, hinfällig zu machen und dann auch die Schnullerkette von der Kleidung abzureißen. Was dann aber passiert ist, ist eben die kreative Zweckentfremdung. Auf einer Schnullerkette kann man sehr schön rumknabbern. Und das findet unser Baby viel spannender als die Funktion, für die die Schnullerkette eigentlich gemacht wurde. Und es zeigt mir erstens, Kreativität hat was mit Entdecken zu tun, mit Ausprobieren. Und es hat auch oft damit etwas zu tun, dass wir offen sind und nicht ähm, schon im Kopf haben, wie das Ergebnis aussehen muss oder wie etwas funktionieren muss, sondern so eine Art spielerische, erprobende Haltung haben. Ja, Und viele von uns haben das natürlich verloren, weil wir in ganz vielen Routinen leben und im Alltag auch ähm, sehr gut zurechtkommen, dadurch, dass wir in so einer Art Autopilot handeln, dass wir nicht alles ähm, immer durchdenken müssen, sondern viele Dinge automatisch laufen. Ja, wir wissen, ohne nachzudenken, wie wir uns einen Tee kochen oder ähm, wie wir schalten, wenn wir Auto fahren oder ähm, wie wir Gleichgewicht halten beim Fahrradfahren. Also all solche Dinge, die wir einmal gelernt haben und die zu Automatismen geworden sind, die hinterfragen wir nicht mehr. Und es macht uns, wie gesagt, den Alltag einfacher. Aber wenn es um Kreativität geht, müssen wir diese Bahnen eben wieder verlassen. Und so kommen wir zum Thema Förderbarkeit von Kreativität. Denn früher hat man oft gedacht, Kreativität ist etwas, was angeboren ist, was also nur dort unterstützen, gefördert werden kann, wo es schon ausgeprägt da ist. Und die Forscher sind sich aber inzwischen sehr einig, die Kreativitätsforscher, dass dem nicht so ist und dass Kreativität unterstützt werden kann. Wie das geht, erzähle ich euch später. Nun soll es erstmal darum gehen, ähm, ja, was das denn bedeutet. Kreativität ist nämlich ein wirklich wichtiges Skill oder eine wichtige ähm, Fähigkeit, gerade im 21. Jahrhundert geworden, und äh, Puccio 2017 spricht sogar davon, dass es eine Must-Have Professional and Life Skill ist. Wenn wir also davon ausgehen, dass es etwas ist, was wirklich sehr gefragt ist, wäre es natürlich schlimm, wenn wir nichts tun könnten, um diese Eigenschaft oder diese Fähigkeit in uns zu stärken. Kurz vorab ein Zitat, was Hoffnung gibt und ähm, was ich so auch nur bestätigen kann von Maya und Lou, You can't use up creativity, the more you use, the more you have. Also je mehr wir uns mit Kreativität beschäftigen, je mehr Raum wir für Kreativität schaffen, desto kreativer werden wir auch sein. Ja, Im Sinne von, do more of what makes you creative, also mach mehr von dem, was deine Kreativität unterstützt. Und es gibt eben ja, zahlreiche Studienhinweise, die uns zeigen, Kreativität kann gelehrt und gelernt werden. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn wir über Kreativität sprechen, dass wir davon ausgehen, ja, dass das möglich ist. Und davon gehen viele Autoren aus. Zum Beispiel Amabel, von der hatte ich auch schon mal ähm, das Komponentenmodell vorgestellt. Und die sagt auch, «Creativity is a skill that might be taught, learned, practiced and improved.» Also, wir können diese Fähigkeit lehren, lernen, üben und verbessern. Ähm, De Bono, der sieht das relativ ähnlich. Der spricht zwar mit anderen Worten, ja, der spricht von lateralem Denken statt von kreativem Denken, ähm, meint damit aber bis auf ein paar Feinheiten was sehr ähnliches. Und der sagt eben auch, dass dieses kreative oder laterale Denken, aktiv beeinflusst und entwickelt werden kann. Ja, und somit sehen das Amabel und DeBono sehr ähnlich. Und sie sagen aber auch beide, dass kreative Personen solche sind, die motivierter sind, Zeit für die Ideensuche aufzubringen. Und das ist ein ganz zentraler Aspekt. Ich muss schon Lust haben, kreativ zu sein. Und dann werde ich sicherlich auch nach Wegen suchen, meine Kreativität zu stärken. Also dieses, ähm, ja, diese motivationale Komponente und dieses ähm, Verändern wollen, ist ganz wichtig für Kreativität. Und ähm, ja, auch Guilford spricht sich für eine Förderbarkeit von Kreativität aus. Vielleicht erinnert ihr euch, über Guilford habe ich auch schon mal gesprochen. Einer der äh, ja, ganz wichtigen Vorreiter in Sachen Kreativitätsforschung, er war ähm, der Vorsitzende der American Psychological Association und hat in den 50ern, in seiner Antrittsrede, ähm, sich ganz stark für Kreativität und die Kreativitätsforschung stark gemacht und dafür ausgesprochen. Und Guilford verwendet wiederum einen anderen Begriff für ähm, ja, Kreativität oder kreatives Denken. Er spricht hier von divergentem Denken, damit meint er, dass wir in ganz unterschiedliche Richtungen denken, wenn wir kreativ sind, also nicht eine Lösung suchen, sondern ganz viele und ähm, genau, er sagt auch, dass eben ja, Kreativität gestärkt werden kann und ähm, was Debono Bono auch nochmal betont, den hatte ich eben schon genannt, ist, ähm, dass Kreativität nicht nur die Aufgabe einer bestimmten Personengruppe oder nicht nur die Aufgabe bestimmter Personen ist, also da denken wir sicherlich als erstes mal so an Künstler und Musiker und Autoren, sondern er sagt, jeder ist dazu aufgefordert. Und das ist auch ein ganz zentraler Punkt, zu sagen, ja, Kreativität ähm, kann auf verschiedenen Dimensionen und Ebenen stattfinden und da habe ich auch ähm, in einer der ersten Folgen über verschiedene kleine und große Ausprägung von Kreativität gesprochen, nämlich die Unterscheidung von Little C, der Alltagskreativität, und Big C, der wirklich herausragenden Kreativität, die auch ähm, überdauernd ist und ähm, ja, viele Menschen erreicht. Aber auf dieser Little C-Ebene kann eben jeder kreativ sein und seine Kreativität stärken. Was allerdings oft der Fall ist, dass wir unser Potenzial nicht auf Ausschöpfen, das sagt auch Nicholson und ähm, der meint eben ja, dass die wenigsten Menschen ihr Potenzial für Kreativität überhaupt richtig nutzen. So, also damit können wir sagen, dass sich viele Autoren aus der ähm, Psychologie oder der Kreativitätsforschung einig sind: ähm, Kreativität ist etwas, das in jedem von uns in einer unterschiedlichen Ausprägung steckt was ähm, gefördert werden kann, was man auch anderen beibringen kann und dass die meisten Menschen ihr Potenzial eben nicht ausschöpfen. Und hier möchte ich ein bisschen tiefer gehen bei diesem Nicht-Ausschöpfen. Wir haben ja oft, ähm, wenn wir jetzt an Kreativität denken und vielleicht auch an die Förderbarkeit von Kreativität, ähm, erstmal eventuell nicht so eine klare Vorstellung, wie das überhaupt gehen soll oder man denkt sofort in Richtung Tools. Also welche Techniken muss ich lernen, um meiner Kreativität auf die Sprünge zu helfen. Das ist nicht verkehrt ähm, zu denken, welche Techniken brauche ich, aber ich denke, es gibt noch einen ganz wichtigen Schritt vorher und das ist vielleicht auch der größte Stellhebel, den wir so im Alltag haben. Nämlich Kreativität nicht zu verhindern, sondern zu ermöglichen. Und es klingt vielleicht erstmal banal, aber es gibt so viele ähm, Denkblockaden allein oder ähm, Dinge, die wir gelernt haben im Laufe des Lebens, die Kreativität verhindern, dass wir schon ganz viel erreichen, wenn wir diese Blockaden mal lösen. Ähm, ganz oft haben wir schon so einen inneren Kritiker, der sagt, ach, die Idee ist zu gewagt, das geht gar nicht, andere könnten darüber lachen. Ähm, wir trauen uns oft schon gar nicht, mehr Ideen auszusprechen, weil wir schon antizipieren oder erwarten, was andere dazu sagen könnten. Und wenn diese Erwartung jetzt nicht gerade ähm, positiv ist, dann halten wir uns hier schon zurück. Das heißt, bevor wir überhaupt irgendwie was aussprechen, was kreativ ist, geht es schon mal durch einen Filter in unserem Kopf, der oft sehr kritisch ist und sagt, nee, ähm, lieber nicht. Zu verrückt, zu anders, ähm, zu gewagt. Und das System, in dem wir aufwachsen, das gibt uns ja auch sehr früh vor, was erwünscht ist und was nicht was zum Erfolg führt und was nicht. Und ähm, wir müssen uns nochmal anschauen, wie das in der Schule losgeht. Ja, in der Grundschule lernen Kinder schon sehr früh, ähm, du musst dieses und jenes Wissen und das Wissen so und so transportieren, dann kriegst du gute Noten, dann bist du erfolgreich, dann hast du dein Fleißbienchen. Und im weiteren Schulverlauf ist es ja auch so, wir werden benotet, alles was wir machen wird bewertet und wir sind darauf getrimmt, Dinge richtig zu machen und nicht möglichst viel auszuprobieren. An der Uni, ähm, finde ich zumindest, war das unter dem Diplomstudiengang noch ein bisschen freier, aber jetzt unter Bachelor und Master ist ja auch das Prüfungssystem oft auf ähm, Multiple Choice ausgelegt. Und selbst wenn wir mehr Wissen haben und mehr sagen wollen und vielleicht auch ähm, ja, Wissen miteinander verknüpfen oder Transfer leisten könnten, wird es nicht mehr abgefragt. Ja, weil es auch ganz schwer zu korrigieren ist. Das heißt, auf Kosten von leichter Korrigierbarkeit und in der Schule auch auf Kosten von ähm, Konformität muss die Kreativität leiden. Genau. Also eigentlich auf Kosten der Kreativität. Genau. Die ähm, wird sozusagen in ähm, spezifische Bahnen gelenkt. Ja, vielleicht darf man im Musikunterricht und im Kunstunterricht so ein bisschen kreativ sein, aber da auch bitte nicht über die Stränge schlagen. Ich weiß, wie auch für im Kunstunterricht sehr klare Vorgaben hatten, was wir machen sollen. Und ähm, ja, die Andersartigkeit wurde da auch nicht immer honoriert. Und all das führt natürlich dazu, dass wir ähm, lernen, was der in Anführungszeichen, richtige Weg ist, der uns zum Erfolg führt. Und alle Wege, die lateral sind, so wie Debono das genannt hat, ähm, die vielleicht vom, vom Hauptweg etwas abzweigen und die ja, uns motivieren, wo wir Spaß haben, wo wir Dinge neu ausprobieren, neu entdecken und vielleicht auch zweckentfremden, die werden nicht ähm, so sehr unterstützt, als dass wir unsere Kreativität dadurch ähm, ausleben und fördern können. Das heißt, das ist schon mal der größte Stellhebel, zu sagen, wo kann ich eigentlich in meinem Leben Kreativität stärker ermöglichen, statt sie zu verhindern. Und ähm, dazu vielleicht eine Anregung. Überlege mal, an welchen Orten du inspiriert bist und schreib dir diese Orte auf. Ja, vielleicht so eine Handvoll Orte. wo Du weißt, ah, da hatte ich schon mal eine gute Idee. Ja, ich weiß noch, dass ich ähm, an der Uni Bamberg, in einer der Bibliotheken. Mit Blick auf den Dom, direkt am Wasser, da habe ich schon oft sehr inspirierte Momente gehabt und konnte sehr gut schreiben. Oder ich weiß, dass ich auf Reisen oft sehr inspiriert bin. Wenn ich am Meer bin, ähm, an einem Ort, wo einfach ja Raum ist, wo ich viel Natur um mich habe, dass ich da inspiriert bin. Ich weiß, dass ich inspiriert bin, wenn ich über etwas nachgedacht habe und dann spazieren gehe. Ich weiß, dass es mich inspiriert, wenn ich abends im Bett liege und lese. Ich weiß, dass ich inspiriert bin an einem Schreibtisch, der nicht ganz clean ist. Ja, das sind meine Orte der Inspiration. Jetzt mal so ganz ähm, spontan. Ja, und vielleicht weißt du auch für dich, dass es solche Orte gibt, wo du schon mal Ideen hattest und wo du irgendwie... Ja, freier denken kannst. Und dann überleg mal, als nächsten Schritt, an welchen Orten hältst du dich meistens auf? Wo bist du die meiste Zeit? Und vielleicht stellst du dann fest, ich bin oft im Stau. Oder ich bin oft in Meetings, in denen lange diskutiert wird. Oder ich bin oft ähm, nicht in der Natur, sondern einfach in Gebäuden, Bürogebäude zum Beispiel und so weiter. Und dann vergleich mal diese Orte Ja und schau mal, ob du dich auch ja, oft oder eben nicht so oft an Orten aufhältst, die dich inspirieren. Und vielleicht kannst du alleine durch diesen Abgleich für dich ähm, das Resümee ziehen, ich müsste eigentlich mal öfter an Orten sein, die mich inspirieren, die mich anregen damit ich meine Kreativität nicht verhindere, sondern ihr ähm, einfach eine Chance gebe und sie dadurch auf ganz einfache Weise schon fördere. Ich möchte heute auch noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich eine Unterscheidung, äh, wenn es um das Thema Fördern von Kreativität geht. Erstmal eine kurze Wiederholung, falls du die ersten Podcast-Folgen noch nicht gehört hast oder das schon eine Weile her ist. Ähm, Kreativität ist definiert durch Originalität, durch Neuheit und durch Nützlichkeit. Also es muss etwas Außergewöhnliches sein und es muss auch einen Wert haben. Kreativität zeichnet sich auch aus durch Überraschung, also es ist nichts Banales, sondern etwas, was erstmal ähm, überraschend wirkt. Kreativität zeichnet sich aus durch Prozesshaftigkeit, das ist also immer ein Prozess, in dem eine Idee ähm, entsteht. Kreativität ähm, kann oder sollte eine Gewohnheit sein. Und das ist schon der Punkt, der uns gut überleitet zum Thema Proaktivität versus Reaktivität. Es gibt ein Modell von Kaufmann 2003, in dem er versucht, den Unterschied zwischen Kreativität und Intelligenz noch mal ein bisschen anders darzustellen und auch abzugrenzen. Und er sagt, es gibt einmal einen Stimulus von außen, der kann ähm, eine hohe Neuigkeit oder eine niedrige Neuigkeit haben. Also ist es etwas, was mir noch nie begegnet ist oder etwas, was mir ständig begegnet. Und dann gibt es auf diesen Stimulus, auf diesen Impuls von außen eine Reaktion der Person. Und ähm, die Art, wie reagiert wird, die kann eben auch neu sein, und zwar entweder wenig neu oder sehr neu. Wenn von außen etwas ähm, wenig neu ist und ich selber wenig neu darauf reagiere, dann sprechen wir von sowas wie einer Routine, also einer ähm, Tätigkeit, die ich einfach verinnerlicht habe. Die ist immer sehr ähnlich und ich muss mich dafür auch nicht groß anstrengen. Wenn die Anregung von außen ähm, sehr neu ist und ähm, meine Antwort aber ähm, ja, eher normal ist oder so, wie ich es gelernt habe, dann spricht man hier von einer Art Anpassung. Man könnte sagen, hier geht es auch in Richtung Intelligenz, dass ich von außen zwar eine neue Anregung, einen neuen Stimulus kriege, aber durch mein Wissen, durch meinen Intellekt weiß, wie ich darauf reagiere und das eben nicht neuartig mache, sondern eben so, wie ich weiß, dass es funktioniert. Also zum Beispiel eine komplexe Rechenaufgabe, wenn ich die löse, dann kann ich die eben lösen weil ich weiß, wie man rechnet. Also das ist jetzt die, die Seite ähm, der Intelligenz. Jetzt kommen wir zur Kreativität. Also bei der Kreativität ist es so, wenn der Stimulus von außen sehr neu ist und ähm, ich darauf reagiere mit einer neuen Antwort, ja, dann ist das eine reaktive Form der Kreativität. Also. Der Stimulus von außen fordert mich auf kreativ zu sein und meine Antwort ist eben neuartig und damit kreativ. Dann haben wir reaktive Kreativität. Jetzt kann es aber auch sein, dass der Stimulus von außen, der Impuls von außen nicht so neu ist, ich aber von innen heraus neuartig antworte dann sprechen wir von einer proaktiven Kreativität. Das heißt, von außen ist gar nicht unbedingt für alle ersichtlich, dass da ähm, ja, eine Problemstellung ist, sondern ich erkenne von mir aus, ähm, dass man etwas anders machen könnte. Ja, und das fällt dann nicht unbedingt vielen Leuten auf. Also es ist schon eher mh, was, was man so entdeckt, könnte man sagen. Und ähm, wie ich dann darauf reagiere, auf diese, ich sag mal, normalen Impulse von außen, ist eben hochkreativ, weil ich neuartig reagiere. So, das heißt, wir haben einmal die reaktive Kreativität, ich wiederhole nochmal, es wird von außen im Grunde gefordert, dass ich ähm, kreativ und anders reagiere. Und die proaktive Kreativität, da wird es eben, nicht von außen gefordert, sondern ich entdecke im Außen etwas, worauf ich kreativ reagiere. Und ja, warum ist diese Unterscheidung wichtig? Ich finde, die ist wichtig bei der Förderbarkeit oder wenn wir ähm, darüber sprechen, ob man Kreativität fördern kann und wenn ja, wie, dass wir einmal ähm, tatsächlich so eine Art Toolbox brauchen. Also angenommen von außen sagt jemand so, bitte jetzt kreativ sein, wir brauchen bis dann und dann eine Lösung, dann brauche ich gewisse Tools, damit ich diese Lösung auch ja liefern kann innerhalb der Zeit, die mir gegeben wird. Und wenn ich aber ähm, zweiteres mache, nämlich proaktive Kreativität, dann brauche ich was anderes. Und das würde ich als kreatives Mindset bezeichnen. Hm. Das heißt, ich laufe mit einem speziellen Mindset durch die Welt und erkenne hier und da Chancen für Kreativität. Und die erkenne ich deshalb, weil ich eben ja, mit so einem Entdeckerblick durch die Welt laufe, weil ich ganz proaktiv die Welt als einen Ort betrachte, wo es Dinge herauszufinden, besser zu machen ähm, und immer wieder zu hinterfragen gibt. Und dieses Mindset unterscheidet sich natürlich von der Toolbox. Beides ist aber hilfreich und beides ist auch förderwürdig. Also es gibt Situationen, in denen hilft es uns, ein kreatives Mindset zu haben, um überhaupt entdecken zu können, dass es Chancen für Kreativität gibt. Und es gibt Situationen, da ist von uns gefordert, dass wir kreativ sind und dann hilft uns die Toolbox. Also es ist nicht eins jetzt besser als das andere, sondern es ist sehr gut, wenn wir beides beherrschen und wenn wir beides fördern. Und ähm, ja, ich habe verschiedene Kurse konzipiert, die tatsächlich auch auf beides ausgelegt sind und der erste Kurs, den ich dir heute auch ähm, schon mal ans Herz legen möchte, ist der Creative January. Das wird ein Online-Kurs sein, der im kommenden Januar, also im Januar 2022, laufen wird. Den Kurs gab es auch schon letztes Jahr und es ist eine 30-tägige Challenge, wo du jeden Tag ähm, eine Aufgabe kriegst, die du kreativ lösen sollst. Und hier geht es wirklich darum, dass man erstens mal so die Hemmung verliert, kreativ zu sein, auch ähm, mutiger wird, kreativ zu sein und die Vielfalt von Kreativität entdeckt, und auch in der Lage ist, das in seinen Alltag zu integrieren und in ganz alltäglichen Situationen Kreatives zu entdecken oder kreatives Potenzial. Die Idee dahinter ist, dass Kreativität, je mehr du sie förderst, desto mehr hast du davon, desto leichter fällt es dir auch, kreative Chancen und Probleme zu erkennen und dieses Mindset ist aber was, was wir einfach üben müssen, damit es zur Gewohnheit wird, damit kreatives Denken kein Ausnahmezustand ist, sondern etwas, was du im Grunde tagtäglich abrufen kannst. Und deshalb ja, ist das ein Kurs, den ich ähm, genau dafür entwickelt habe, dass man lernt, im Kleinen mit Kreativität Spaß zu haben, ähm, motiviert zu sein, kreativ zu sein. Und eben dieses Proaktive immer mehr verinnerlicht. Denn ich bin auch überzeugt, dass, dass natürlich die, die Motivierten und die, die Lust haben auf Kreativität, dieses Proaktive stärker verinnerlichen, aber eben auch diejenigen, die sich ja einfach die Zeit dafür nehmen und sich auch so einer Challenge stellen. Ich verlinke dir den Kurs in der Bio, den Kurs gibt es ab sofort. Der startet aber erst am 2. Januar. Äh, man kann ihn auch verschenken zu Weihnachten, falls du jemand bist, der gerade noch nach einem Weihnachtsgeschenk sucht für jemanden. Und ja, das war mein Input zum Thema Förderbarkeit von Kreativität. Ich werde demnächst auch mal genauer in die Studienlage reingucken und schauen ja, was gibt es denn für Studien und bringt das so viel, solche Kurse anzubieten? Ja, das ist auch eine Frage, die man immer wieder mal kritisch stellen muss, mit der ich mich natürlich auch beschäftige. Wie muss man Kurse zur Förderung von Kreativität aufbauen, damit sie auch wirklich was bewirken und langfristig ähm, wirken? Und ich bin davon überzeugt, dass eine Maßnahme, die einen längeren Zeitraum ähm, dauert, natürlich mehr Wirkung hat, als wenn man sowas nur einmalig tut und dann ähm, das Gelernte in der Schublade verstauben, verstauben und verstauen lässt. Genau, in diesem Sinne, ich hoffe, du konntest ein paar Impulse aus dieser Folge mitnehmen und auch mal für dich hinterfragen, ob du denn in deinem Leben die ja, richtigen Weichen stellst, um Barrieren für Kreativität abzubauen, sodass du einfach kreativer sein kannst und dein Potenzial stärker ausschöpfen kannst. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Wie immer freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt und ähm, mich auch gerne kontaktierst über Instagram. Dort habe ich letztens auch gefragt, welche Themen euch interessieren würden zur Kreativität. Ich habe ein paar kreative und lustige Antworten gekriegt. Ähm, ja, falls du ein Thema hast, zu dem du sagst, dazu würde ich gerne mal eine Folge hören, dann schreib mir gerne und ich versuche dein Thema zeitnah aufzugreifen. Alles Gute und bis bald.